0: Cześć, ja oraz Kireczka witamy Was w nowym odcinku Matylda Castu. W zeszłym, w zeszłej ankiecie wygrały dwa tematy, to znaczy oba miały po dwa głosy, ponieważ y, mam umiarkowaną ilość patronów, więc jeżeli chcecie mieć moc decyzyjną, jeżeli chodzi o to, jakie odcinki będą reza- realizowane w danym miesiącu, to zachęcam Was do subskrybowania mojego Patronite'a, bo na pułapie 10 zł macie możliwość uczestniczenia w tych ankietach i wtedy decydujecie jaki odcinek będzie, ale ponieważ były dwa tematy wybrane, to musiałam jakoś zdecydować, który zrobić jako pierwszy i wylosował mi się temat, który też dla mnie jest bardzo ciekawy, bo jest zgodny z moją magisterką, także będę się w ogóle do niej odwoływać, bo jak już napisałam definicję różnych terminów do pracy magisterskiej, równie dobrze mogę korzystać teraz z nich, kiedy Wam będę je tłumaczyć. I będzie to analiza artykułu, rozwiodła się ze mną, ponieważ zostawiłem naczynia przy zlewie, który jest bardzo popularny w internecie, oryginalnie tytuł to She Divorced Me Because I Left Dishes By The Sink napisał to Matthew Fry z bloga MustBeThisToldToWrite.com i będę tłumaczyła ten tekst na bieżąco. On będzie w oryginale, link do niego dostępny w opisie odcinka, nieważnie gdzie mnie słuchacie, a przypominam Wam, że Matylda Cast jest dostępny na Spotify, Apple Podcasts oraz na YouTubie, także jeżeli na którejś z tych platform jest Wam wygodniej, to Was zachęcam do subskrybowania mnie tam oraz do lajkowania tego odcinka, jeżeli Wam się podoba i zostawienia oceny też tego podcastu, szczególnie na Spotify. Będę tłumaczyła ten artykuł na bieżąco, bo Wydaje mi się, że największy sens będzie miało, kiedy właśnie go przeczytam, przetłumaczę go na polski, a potem go sobie omówimy. Ale zanim zacznę go jeszcze czytać, to chciałam wprowadzić kilka terminów psychologicznych w mojej specjalizacji, to znaczy dotyczącej pracy poznawczej w związku. Ale zanim przejdę do tłumaczenia artykułu, chciałam wprowadzić trzy terminy, które będą bardzo ważne, ponieważ... Są one dosyć gorącym zjawiskiem w internecie, szczególnie jeżeli chodzi o dyskurs dotyczący konfliktów w związkach i podziału obowiązków domowych, mianowicie mental load, emotional labor i cognitive labor. Ja to w swojej pracy tłumaczę na mentalne obciążenie, pracę poznawczą oraz pracę emocjonalną. Często w związkach są konflikty wynikające z sytuacji na przykład takiej, że mężczyzna prosi kobietę, mówi, żeby kobieta poinformowała go, kiedy w domu jest coś do zrobienia. Także dobrze, to mężczyzna, załóżmy, mając do tego umiejętności potrzebne, do tego naprawi kran, ale to kobieta musi zauważyć, że kran jest zepsuty powiedzieć mu, że kran jest zepsuty, przypomnieć mu, żeby naprawił kran, ponieważ on sam nie jest gotów zobowiązać się do tego, żeby wykonać tę pracę w jakimś terminie, a zwyczajowo pewnie z tego kranu będzie korzystać częściej ona, dla niego to nie jest aż takie takie palące i pod koniec zweryfikować, czy ta praca była dokonana. Więc na pewno osoby, które są w związkach, mogą już czuć, jak to, że ta kobieta musi przypominać temu mężczyzn o pracy, może powodować u niego irytację i on czuje tutaj, że jest po prostu upupiany i że jest traktowany niepoważnie. W momencie, kiedy on nie zauważa, że dobrze on ma wykonać całą fizyczną pracę, natomiast to kobiecie, ta, to jego zadanie wykonania zalega po prostu w pamięci, to ją ono męczy, ona musi pamiętać i doprowadzić do tego, żeby ta praca była wykonana, ponieważ on w danym, ponieważ on nie demonstruje swoim zachowaniem, że można mu tę pracę po prostu powierzyć, albo że w ogóle sam ją zauważy i wykona. Tego typu sytuacje, jeżeli się powtarzają w różnych dziedzinach, wskazują na to, że odpowiedzialność za mentalne obciążenie w związku przypada kobietom i też, jak wykazała to Alison Daminger, czy Daminger, nie wiem jak czyta się jej nazwisko, ale powołuje się na jej pracę w magisterce, że praca poznawcza jest zazwyczaj Nawet w związkach, które uważają się za egalitarne i godzinowo fizyczne prace mają podzielone porówno, to i tak staje się ona domeną kobiet. I to mentalne obciążenie dzieli się na pracę poznawczą oraz pracę emocjonalną. Praca emocjonalna to będzie po prostu wyczulenie na emocje domowników i pilnowanie, żeby spełnić ich potrzeby emocjonalne i dbać aktywnie o ich nastrój to znaczy jeżeli ktoś jest w słabym nastroju, to pocieszanie go, czy y, może przekierowywanie jego uwagi, albo też dawanie mu przestrzeni do przeżywania tych emocji, po prostu monitorowanie tych emocji. Ja się będę skupiać na pracy poznawczej. I teraz wy, przesłuchawszy ten podcast, będziecie bardziej wyedukowani niż przeciętny internauta, ponieważ bardzo często w internecie osoby, które nie są ze środowiska psychologicznego, będą mieszać terminy mental load i cognitive labor, będą mówić mental labor, mental load. My wprowadzimy tutaj właśnie to rozróżnienie, a praca poznawcza w związku jest to zakres prac, tak jak mówiłam, niewidzialnych, bezgranicznych i trwałych, które towarzyszą pracom fizycznym. Przykładowo, jeżeli mamy za zadanie zakup wózka dla dzieci, to to będzie ta fizyczna część, jakby wykonanie zakupu wózka dla dzieci, może przywiezienie tego wózka albo odebranie go ze sklepu. Natomiast zanim ten wózek będzie zakupiony, więc najpierw mamy etap antycypacji, to znaczy dziecko rośnie, trzeba będzie wymienić wózek, dajmy na to. Potem mamy etap identyfikacji, trzeba Znaleźć jakieś opcje, jakieś możliwe wózki i wybrać najlepszy. Podejmowanie decyzji jest to etap, gdzie wybieramy właściwy wózek, ale potem jeszcze będzie monitorowanie i dobrze, ktoś kupi ten wózek, ale potem jeszcze jest monitorowanie czyli czekanie, pilnowanie, żeby ta fizyczna czynność była wykonana. Często jest tak, że w parach, które się uda określają jako egalitarne, z równym podziałem obowiązków domowych. Rzeczywiście etap podejmowania decyzji jest etapem, na którym uczestniczą oni oboje w tym samym, w tym samym stopniu. Natomiast zauważyła potrzebę, przygotowała tabelkę z wózkami, wysłała linki babeczka i potem to ona jeszcze będzie pilnowała albo siebie, albo partnera kto z nich, żeby doprowadzić do zakupu tego wózka. I teraz jak znacie te trzy tematy i zdajecie sobie sprawę z tej sfery, jaką jest praca poznawcza w związku, możemy się zabrać do czytania artykułu, więc zapraszam Was. Rozwiodła się ze mną, ponieważ zostawiłem, zostawiałem naczynia przy zlewie. To nie było dla mnie ważne, kiedy byłem żonaty, ale było to ważne dla niej. Napisane przez Matthew Frey, Opublikowane 25 stycznia 2016 roku. To wydaje się nierozsądne, kiedy umiemy to w ten sposób. Moja żona rozwiodła się ze mną, ponieważ czasami zostawiam naczynia przy zlewie. Sprawia to, że ona wygląda śmiesznie, a ja wyglądam jak ofiara niesprawiedliwych oczekiwań. Lubimy wskazywać palcami na rzeczy, które mogą wyjaśnić, dlaczego coś poszło źle. Tak jak kiedy Beef Tanen rozbił samochód George'a McFly'a i rozlał piwo na jego ubrania, ale było to wszystko winą George'a, ponieważ ten nie powiedział Beef'owi, że samochód ma ślepy punkt. Ta zła rzecz przytrafiła mi się z powodu tego, tamtego albo innej rzeczy. Nie z powodu czegoś, co ja zrobiłem. Czasami zostawiam użyte szklanki koło zlewu kuchennego tylko kilka centymetrów od zmywarki. To nie jest dla mnie nic ważnego teraz. Nie było to dla mnie nic ważnego wtedy, kiedy byłem żonaty. Ale to było ważne dla niej. Za każdym razem, kiedy wchodziła do kuchni i znajdowała szklankę do picia koło zlewu, powoli przybliżała się do wyprowadzki oraz końca naszego małżeństwa. Ja tylko wtedy tego nie wiedziałem. Ale nawet gdybym to wiedział, obawiam się, że nie pracowałbym nad zmianą swojego zachowania tak bardzo, jakbym uparcie chciał sprawić, żeby to ona widziała rzeczy z mojej perspektywy. Idiom, obciąć swój nos, żeby zepsuć swoją twarz, był stworzony właśnie na takie okazje tutaj zrobię mini-pauzę, żeby wyjaśnić idiom, bo jest jednym z ciekawszych dla mnie w języku angielskim. To cut off your nose to spite your face. To cut off one's nose to spite your face. Oznacza autodestrukcyjną, nadmierną reakcję na coś. Dosłownie właśnie obciąć swój nos, żeby zepsuć swoją twarz. Przykładowo możemy użyć tego idiomu w sytuacji takiej dramatycznej, dajmy na to, że... Żona Ciebie zdradziła, więc Ty w zemście zniszczysz wszystkie sprzęty elektroniczne w domu, ale to są też Twoje sprzęty i Ty też tracisz te pieniądze i to jest w ogóle taki agresywny i przemocowy przykład. A nieprzemocowy przykład to kiedy jest, dajmy na to, jakaś wielka impreza, na którą chcecie iść, ale jest tam jedna osoba, której nie lubicie, więc zdecydujecie się nie iść na tę imprezę, mimo że prawdopodobnie w ogóle nie zobaczycie tej osoby tylko dlatego, że chcecie sobie oszczędzić jej widoku. Można to kombinować, mam nadzieję, że rozumiecie mniej więcej kontekst. Wracając do artykułu. Mężczyźni to nie dzieci, chociaż czasami zachowujemy się jak oni. Szacunek innych jest ważny dla mężczyzn. Szacunek ze strony własnej żony jest niezbędny do życia które ma cel oraz znaczenie. Może myślałem, że moja żona powinna mnie szanować tylko dlatego, że wymieniłem z nią przysięgę w trakcie ślubu. To nie byłby pierwszy raz, kiedy zachowywałem się tak, jakbym rościł sobie do czegoś prawo. Jedna rzecz, którą wiem na pewno, to to, że nigdy nie połączyłem wkładania naczynia do zmywarki z zasługiwaniem na szacunek mojej żony. Pamiętam, że moja żona często mówiła mi, jak męczące jest to, że musi mi ciągle przypominać oraz mówić, co mam robić. I to dlatego jedną z najseksowniejszych rzeczy, jaką mężczyzna może powiedzieć swojej partnerce jest, ja się tym zajmę. I potem zajęcie się tym, co wymaga zajęcia. Zawsze myślałem, jeżeli tylko powiesz mi, co chcesz, żebym zrobił, ja bardzo chętnie to zrobię. Ale ona nie chciała być moją matką, chciała być moją partnerką I chciałam mi, żebym aplikował swoją całą inteligencję oraz zdolności nauki do logistyki, zajmowania się naszymi życiami oraz naszym domem. Chciałabym, żebym sam wykombinował, co ma być zrobione i sam wymyślił moją własną metodę zarządzania zadaniami. Chciałabym pamiętać, dlaczego wtedy wydawało mi się to takie nierozsądne. Mężczyźni są w stanie robić rzeczy. Mężczyźni wynaleźli ciężkie maszyny, które mogą niezawodnie i bezpiecznie latać. Mężczyźni projektują i budują wieżowce, a także zabierają serca i inne organy od osób zmarłych, tak żeby zastąpić nimi zawodzące organy w ludziach żywych. I ci ludzie potem żyją dalej, co jest niesamowite. Mężczyźni są totalnie dobrzy w różnych rzeczach mężczyźni są kompletnie zdolni do robienia wielu rzeczy, na które narzekają nasze żony. W czym nie jesteśmy dobrzy, to w byciu telepatami albo w adekwatnym przewidywaniu, jak nasze żony mogą się poczuć z jakiegokolwiek powodu, ponieważ męskie i kobiece odpowiedzi emocjonalne mogą się dosyć drastycznie różnić. Hej Matt, dlaczego zostawiasz szklankę koło zlewu zamiast wstawić ją do zmywarki? Z kilku powodów. Po pierwsze, może chcę skorzystać z niej jeszcze raz. Po drugie, nie obchodzi mnie, czy szklanka siedzi obok zlewu, chyba że przychodzą do nas goście. Po trzecie, nigdy nie będzie mnie obchodzić szklanka siedząca obok zlewu. Nigdy. Jest to niemożliwe. To jest tak, jakbym ktoś mnie poprosił, żebym zainteresował się robieniem na drutach albo żebym szczerze cieszył się z prac ogrodowych. Nie chcę, Nie chcę, przepraszam, szydełkować rzeczy. I ciężko mi jest wyobrazić sobie scenariusz, w którym robienie jakichś robót ogrodowych jest bardziej ciekawsze od tysiąca innych mniej beznadziejnych rzeczy, które mogłyby zostać zrobione. Jest tylko jeden powód, dla którego przestanę zostawiać szklankę koło zlewu. Lekcja, którą zdobyłem dużo za późno, ponieważ kocham i szanuję moją partnerkę, a dla niej jest to bardzo ważne. Rozumiem teraz, że kiedy zostawiam szklankę tam, To jej sprawia przykrość, to naprawdę dosłownie sprawia jej ból, ponieważ ona to odbiera jako komunikat hej, nie szanuję Ciebie oraz Twoich myśli i opinii. Te cztery sekundy, które oszczędzam, nie wkładając szklanki do zmywarki, są dla mnie ważniejsze niż Ty. I nagle nie chodzi o coś tak prostego i bez znaczenia, jak brudne naczynie. Teraz jest to pełne znaczenia akt miłości i poświęcenia, i tak naprawdę 4 sekundy to nie wydaje się czymś zbyt dużym do zrobienia dla osoby, która codziennie poświęca coś dla mnie. Nie muszę rozumieć, dlaczego tak bardzo obchodzi ją ta durna szklanka. Muszę tylko rozumieć i szanować, że tak jest. I wtedy troszczę się o nią, więc wkładam szklankę do zmywarki. Troszczę się o nią, więc nie kładę swojego brudnego prania na podłogę. Troszczę się o nią, więc nie wejdę z brudnymi buciorami na podłogę nad czyszczeniem, której tak bardzo się napracowała. Troszczę się o nią, więc zajmuję się rzeczami związanymi z dziećmi, tak żeby ona mogła przez chwilę wychillować i nie przejmować się niczym. Troszczę się o nią, to znaczy hej kochanie, czy jest coś, co mogę dla ciebie zrobić albo może kupić po drodze do domu, co sprawi, że twój dzień będzie nieco lepszy? Troszczę się o nią, równa się milion maleńkich rzeczy, które mówią kocham cię dużo lepiej niż wypowiadanie tych słów. Tak, to jest takie proste. Mężczyzna zdolny do tej behawioralnej zmiany, nawet jeżeli nie rozumie jej albo nie zgadza się z jej procesem myślowym, może mieć wspaniały związek. Mężczyzna będzie chciał walczyć o swoje prawo do zostawienia szklanki w tamtym miejscu. To może wyglądać w ten sposób. Spadaj żono, myślimy. Poświęcam bardzo dużo dla Ciebie, a Ty będziesz się wkurzać na mnie z powodu jednej szklanki obok zlewu? Ta jedna idiotyczna szklaneczka, której włożenie do zmywarki zajmuje kilka sekund, co zresztą z chęcią zrobię, kiedy będę wiedział, że już skończyłem jej używać, jest dla Ciebie tak ważna, że chcesz, żebym ja się tym przejmował? Chcesz zepsuć ten kompletnie spokojny wieczór i kłócić się ze mną, żeby mi powiedzieć, jak robię coś źle i zawodzę Ciebie z powodu tej idiotycznej szklaneczki? W końcu robię tyle dużych rzeczy, które umożliwiają nam nasze życie. Rzeczy, za które nigdy nie słyszę dziękuję i o co też nie proszę. A Ty będziesz wynosić tę szklaneczkę koło zlewu do rangi małżeńskiego problemu? Nie mógłbym być taki drobiazgowy, nawet bym chciał. I naprawdę muszę się tutaj uprzeć. Jeżeli chcesz, żeby ta szklaneczka była w zmywarce, sama ją tam włóż, bez mówienia mi o tym. W przeciwnym razie włożę ją tam, kiedy będą przychodzić goście lub kiedy ja z nią skończę. Ta idiotyczna kłótnia wydaje się niesprawiedliwa i ja nie będę się po prostu uginać pod tobą. Ten mężczyzna nie chce rozwieść się ze swoją żoną, dlatego że ona narzeka z powodu tej idiotycznej szklaneczki, co mu się wydaje kompletnie irracjonalne. On chce, żeby ona się z nim zgodziła, że kiedy spojrzysz na życie tak z szerszej perspektywy, szklaneczka przy zlewie, kiedy nikt i tak jej nie zobaczy, a przeniesienie jej zajmuje 4 sekundy, nie jest zbyt dużym problemem. Ona powinna zauważyć, jak drobiazgowe i bez znaczenia jest to w szerszej perspektywie. Tak myśli i będzie czekał, aż ona się z nim zgodzi. Ale ona się nigdy z nim nie zgodzi ponieważ dla niej to wcale nie chodzi o tę szklankę. Sytuacja ze szklanką może być każdą sytuacją, w której ona czuje się niedoceniona i czuje, że jej mąż nie ma dla niej szacunku. Żona nie chce się rozwieść z mężem, ponieważ on zostawia brudne szklanki przy zlewie. Ona się chce z nim rozwieść, ponieważ czuje, że on jej nie szanuje i nie docenia, co z kolei sugeruje, że jej nie kocha i że ona nie może na niego liczyć, żeby był jej partnerem życiowym, nie może mu ufać, nie może czuć się z nim bezpiecznie. Dlatego musi go zostawić i znaleźć nową sytuację, w której będzie się czuła zadowolona i bezpieczna. W teorii mężczyzna podejmuje tę walkę, ponieważ uważa, że ma rację i ja zazwyczaj się z nim zgadzam. Brudna szklanka nie jest ważniejsza niż małżeński spokój. Jeżeli jego żona by czuła i myślała w ten sam sposób, wtedy miałby prawo do bronienia się. Niestety większość mężczyzn nie rozumie, że ona nie walczy z powodu szklanki. Ona walczy o zauważenie, szacunek, walidację i jego miłość. Gdyby to wiedział, gdyby w pełni rozumiał ten sekret, którego ona nigdy mu nie wyjaśniała w sposób, który nie sprawi, że ona brzmi dla niego jak wariatka, co z kolei sprawia, że on uważa to za kompletnie nieważny emo moment i że ta sytuacja ze szklanką i inne podobne kłótnie kiedyś doprowadzą do końca jego małżeństwa, myślę, że wtedy przemyślałby, które walki są warte podejmowania i byłby bardziej gotów podejmowania akcji i robienia rzeczy, które rozumie, sprawiają, że żona czuje się kochana i bezpieczna. Myślę, że w wielu sytuacjach żony nie zgadzają się ze mną, Nie sądzę, że to jest możliwe, że ich mężowie nie rozumieją, jak one się czują przez ich działania, ponieważ im mówili czasami ze łzami w oczach, raz za razem i raz za razem i jeszcze raz, jak bardzo im sprawia to przykrość i jak bardzo sprawia im to ból. Ale to jest ważne. Powiedzenie mężczyźnie czegoś, co dla niego nie ma sensu raz albo milion razy, nie sprawi, że on będzie coś wiedział. Nieważne czy to jest właściwe czy nie, on po prostu nigdy nie czułby się skrzywdzony w tej samej sytuacji, więc nie uważa, że jego żona powinna czuć się skrzywdzona. Ja nigdy nie obrażam się na ciebie za rzeczy, które ty robisz, których ja nie lubię. Mężczyźni argumentują tak, jakby ich żony intencjonalnie wybierały bycie skrzywdzonymi i smutnymi. Kiedy decydujesz się kogoś kochać, wzbogacanie ich życia i robienie rzeczy, które sprawiają, że jesteście sobie bliżsi, staje się twoją przyjemnością, a nie obowiązkiem. To nie jest, kurde, znowu muszę zrobić tą idiotyczną rzecz dla swojej żony. To jest, jestem wdzięczny, że mam kolejną możliwość zademonstrowania mojej żonie, że jest dla mnie najważniejsza i że może na mnie liczyć i nie potrzebuję szukać gdzieś indziej szczęścia i spełnienia. Kiedy ktoś wymyśli, jak pomóc mężczyźnie zrównać tę sytuację ze szklanką, która nie powoduje u niego i nigdy nie będzie powodować u niego reakcji emocjonalnej, z głębokim ranieniem swojej żony i sprawianiem, że ona czuje się sama, samotna, niekochana, porzucona, pozbawiona szacunku, przestraszona i tak dalej, kiedy mężczyźni naprawdę głęboko zrozumieją to i zaakceptują, że jest to prawda, nawet jeżeli to nie ma dla nich sensów, wszystko zmieni się na zawsze. Jak się czujecie po wysłuchaniu tego opowiadania? To jest moje pytanie, które zostawię Wam na Spotifyu, ale też proszę, jeżeli słuchacie tego na YouTubie, żebyście zostawili komentarz, bo bardzo mnie interesuje, czy empatyzowaliście z mężem, czy rozumiecie jego żonę, jego byłą żonę, czy uważacie, że on w pełni rozumie swoją żonę, czy on dotarł do sedna spro- problemu, czy on naprawdę to wyjaśnił. Bardzo mnie ciekawi wasze stanowisko w tej sprawie i teraz ja przejdę do analizy tego artykułu, ale najpierw jeszcze wspomnę, dlaczego ten artykuł jest dla mnie taki ważny. Ponieważ kiedy czytam sobie różne fora internetowe, gdzie ludzie rozmawiają o psychologii, ale też o związkach i szukają rad, jak sobie poradzić z konfliktami w związku, kiedy konflikt się ewidentnie opiera o pracę Emocjonalną, poznawczą albo obciążenie mentalne, jeżeli konflikt dotyczy tych sfer, to w komentarzach osoby nazywają rzeczy po imieniu. A jeżeli ktoś zapyta, co to jest praca poznawcza, praca emocjonalna, czy obciążenie mentalne, dostaje w odpowiedzi linki do dwóch rzeczy. Po pierwsze, do komiksu You should have asked, który wyjaśnia pracę poznawczą czy obciążenie mentalne jako całość po prostu administracyjnych prac związanych z funkcjonowaniem w domu, jakby na podstawie komiksu. Link do tego komiksu też będzie w opisie odcinka na wszystkich platformach. I z drugiej strony też wysyłają ten artykuł jako coś, co może być przesłane, ponieważ umówmy się, statystyki badania wszystko potwierdza, że w znacznej większości przypadków za pracę poznawczą w związku są odpowiedzialne właśnie kobiety i ten artykuł jest podsyłany jako artykuł mężczyzny, który wreszcie zatrybił o co chodzi, jako artykuł napisany przez gościa, który wreszcie wszystko zczaił. Ale ja, jako osoba, która się tym zajmuje profesjonalnie i dosłownie ma papier, że jest ekspertem w tej kwestii, Uważam, że on jest dopiero. Słoneczko nie trzeba. On jest dopiero na początku drogi, jeżeli chodzi o rozumienie tego, czym jest praca poznawcza, i co więcej, uważam, że jeszcze ma kilka momentów rzeczy do przemyślenia. I dlatego chciałam wrócić do kilku miejsc w tym artykule. Nie wiem, czy też zwróciliście uwagę na ten moment, kiedy on mówi, że dlaczego zostawia szklankę przy zlewie. Po pierwsze, ponieważ chce z niej skorzystać jeszcze raz, mnie to się wydaje kompletnie racjonalne, ale to jest jedyny racjonalny argument, ponieważ drugi jego argument mówi, nie obchodzi mnie, że ta szklanka jest przy zlewie, chyba że przychodzą goście i nad tym bym tutaj się pochyliła. Dlaczego, kiedy goście przychodzą, ta szklanka musi być schowana? I ja bym tutaj widziała dwie możliwe interpretacje. Oczywiście nie mogę z nim porozmawiać, więc ja tutaj będę się dzieliła swoimi przemyśleniami. Ja tutaj widzę dwie możliwe interpretacje, i też bym sprowadziła to do, tego, do tej koncepcji szacunku, która jest dla niego taka ważna. Mówił, jak bardzo szacunek jest dla niego ważny. I według mnie ta szklanka musi być schowana, ponieważ dom bez, ze schowanymi szklankami, to jest czysty dom. I teraz. Czy dla niego czysty dom jest ważny, ponieważ chce, żeby jego znajomi, którzy przechodzą... Słoneczko, cichutko. Ponieważ chce, żeby znajomi, którzy do niego przychodzą, mieli do niego szacunek, widząc, że on sobie radzi ze swoją przestrzenią. Albo z drugiej strony chce okazać szacunek swoim gościom i nie wprowadzać ich do zabałaganionej przestrzeni. To jest tylko jedna rzecz oczywiście, ale skoro on ma ten odruch, żeby schować tę szklankę do zmywarki, kiedy przychodzą goście, to znaczy, że dostrzega w tym coś niewłaściwego. I teraz spojrzymy na to z dwóch perspektyw. Po pierwsze, jeżeli on chowa tę szklankę, żeby znajomi mieli dla niego szacunek, dlaczego uważa, że jego żona jest mu winna szacunek, w momencie, kiedy on nie ogarnia swojej przestrzeni, i co więcej, nie jest osobą, która okazjonalnie do niego przychodzi, jest osobą, która dzieli z nim te przestrzeń i widzi, że on tego nie ogarnia. Albo z drugiej strony, jeżeli schowanie tej szklanki jest okazaniem szacunku dla osób, które tymczasowo dzielą z nim tę przestrzeń, dlaczego nie okaże tego samego szacunku dla żony, która dzieli z nim tę przestrzeń na co dzień, prawda? Więc to nie jest żaden argument, to co on mówi. To jest coś, co on ma nieprzemyślane, to jest sposób w jaki on racjonalizuje swoje postępowanie. No i w ten ten sposób przejdziemy do tego trzeciego argumentu. Nigdy w życiu nie będzie mnie obchodziło, nigdy w życiu nie będzie mnie obchodziła szklanka, która stoi przy zlewie. To jest wprost nieprawda. Chowasz tę szklankę, kiedy przychodzą goście. Ona ciebie obchodzi, ale tylko w takich kontekstach, kiedy ciebie obchodzi. I jeszcze nie widzisz, w jakiej sytuacji Jakby, gdzie jest twoja żona w tej sytuacji? Nie uważasz żony za osobę, która była powinna być brana w ogóle pod uwagę w kontekście tej szklanki. Żona powinna być, czy w ogóle żonie się nie należą takie standardy czystości, jakie się należą gościom. I też w tym tekście widać, że to żona jest osobą, która raczej dba o czystość w tym domu. I spytałabym się, czy żona pozwala Ci żyć w brudnym domu, jeżeli nie przychodzą goście? Jestem przekonana, że chcę, żeby dom był świeżo wypucowany, jak goście przyjdą. Ale czy ona pozwala na to, żeby podłoga była brudna? Z tego, co słyszę, to w ogóle Ty brudzisz tę podłogę i musiałeś, ponieważ... Ta sytuacja, gdzie troszczę się o nią, więc nie chodzę z brudnymi buciorami, była jedną z sytuacji wymienianych jako sytuację, gdzie on um, okazuje troskę o żonę, i w sumie nie wiem, czy on je robił, czy nie, ale no, ewidentnie jest świadomy tej sytuacji, czy ona przynajmniej raz się zadziała, żeby sobie to uświadomił. Czy skoro żona dba o czystość w tym domu, dlaczego jej wprost dokładasz roboty, nawet jeśli to jest tylko jedna rzecz. Też od, um, się odwołam do jednej sytuacji, która kiedyś była w moim, um, pojawiła się pod moim TikTokiem. Um, gdzie ktoś, ktoś powiedział, że ja chowam pusty karton po mleku do lodówki i dalej mam żonę. Ja myślę, no to jest niby tylko pusty karton po mleku, ale jak ty się możesz nie wstydzić powiedzieć coś takiego na głos, bo to, co ja słyszę, to Jestem tak leniwy, że nie chcę zgnieść kartonu i włożyć nakrętkę do nakrętek pewnie kartonu do do plastiku, że wolę dołożyć mojej żonie pracy, że kiedy ona będzie chciała sobie otworzyć nowy karton mleka, to nie tylko będzie zobaczy, że w lodówce nie ma nowego mleka i trzeba je nowe otworzyć, ale też podniesie karton, śmieć, który ja tam włożyłem, bo nie chciało mi się obrócić i przejść dwóch metrów do kosza na śmieci, wolałem, żeby ona się poczuła trochę słabo, ponieważ mi się nie chciało przejść tych dwóch metrów. Jak to nie jest wprost powiedzenie twojej żonie mam cię gdzieś? Jak możesz się chcieć przyznać do tego? Znaczy rozumiem jak, dlatego że nie masz za bardzo dla niej empatii, Dlaczego nie, że nie widzisz, może nie widzisz po prostu, yy, może w tej kwestii akurat nie myślisz o swojej żonie jako o człowieku i w ogóle nie myślisz o tym, że wprost ranisz jakąś osobę. Myślisz, że po prostu zdejmujesz z siebie 4 sekundy wyrzucania kartonu. Nie myślisz o tym, że ty wprost to robisz komuś. To ten ktoś zawsze sprząta po tobie. I nie myślisz w ogóle o tym, jak on się może, ona, jak twoja żona się może w tej sytuacji czuć. I dalej, kiedy wracamy do tej sytuacji, do tego trzeciego argumentu, gdzie on mówi, że nigdy nie będzie go obchodzić szklanka przy zlewie. dobra, to nie jest prawda, ale też mówi, że nigdy w życiu nie będzie mnie interesowało, tu on mówi, szydełkowanie, ani nigdy nie będę emocjonalnie zaangażowany w prace ogrodowe. To nie są dwie takie same rzeczy. Szydełkowanie to jest hobby, prace ogrodowe to są prace ogrodowe. Czy myślisz, że twoja żona naprawdę jest szczerze zaangażowana w... Emocjonalnie zaangażowana w porządek w inny sposób niż wtedy, kiedy wprost psujesz ten porządek, który ona chce zaprowadzić. Myślisz, że ona po prostu, uwie- że to jest jej hobby? Że sprzątanie to jest jej hobby? To są dwie rzeczy, które, których nie wolno, coś w sensie nie warto w ogóle porównywać według mnie. Bo i on też mówi, że nigdy się nie spodziewa podziękowania za jakieś duże rzeczy. No dobrze, a czy jak Twoja żona zajmuje się tymi dziećmi, to Ty jej mówisz, ty jej mówisz dziękuję? Czy w Waszym małżeństwie jest taki standard, że Ty dziękujesz żonie za wszystko, a ona Tobie za nic? Bo jeśli tak, to jest prawdziwy problem do porozmawiania. Czy Ty czujesz się niedoceniony? I w ogóle, ogóle, gdyby to przyszło przyszło jako argument na terapii, jest takie, Ty nigdy mi nie dziękujesz za to, co ja robię. Okej, czy Ty się czujesz niedoceniony w tym związku? I powiedz, czy próbowałeś już to powiedzieć swojej żonie, czy... To jest skrót, bo ja nie, nie mam jeszcze w ogóle żadnych y, kwalifikacji terape- terapeutycznych, jestem psycholożką, jeszcze nie jestem terapeutką, ale dalej by trzeba było popracować nad tym, czy, y, czy w takim razie to zostawianie szklanki przy zlewie, które wiesz, że sprawia twojej żonie cierpienie, jest takim pasywno-agresywnym atakiem na nią, ponieważ nie chcesz się skonfrontować y, y, i powiedzieć, że nie czujesz się doceniany? Czy, jesteś gotowy, czy jesteście gotowi jako para wprowadzić takie standardy, gdzie okazujecie sobie wdzięczność i dziękujecie sobie nawzajem za, za wszystkie takie rzeczy? Czy może po prostu tak naprawdę to nie o to chodzi? Trzeba byłoby, trzeba byłoby zbadać, I, ale jest z drugiej strony, jeżeli chodzi o szydełkowanie to szydełkowanie jest tutaj ciekawym przykładem, bo jest to takie standardowo typowo kobiece hobby i tutaj to jest bardziej, bardziej niż komentarz do tego opowiadania, taki bezpośredni, bardziej niż krytyka tego, przepraszam, tego artykułu. Warto w ogóle tak zauważyć, zadać sobie pytanie, czy twoja żona interesuje się tym, czym się interesujesz? Czy twoja żona zadaje pytania tobie, czy twoja drużyna wygrała dany mecz? Albo czy twoja żona byłaby w stanie odpowiedzieć na jakieś tematy, na na, na jakieś pytania na temat twojego hobby, które nie jest jej hobby, ponieważ ona dba o ciebie i wie, że znajomość i możliwość prowadzenia rozmowy na tematy, które są dla ciebie ważne, jest dla ciebie ważna, więc jest wyedukowana. I czy to działa w dwie strony? Czy ty jesteś w stanie porozmawiać o jej ulubionych książkach, o jej ulubionych romansach, czy wiesz jakie są jej top 5 ulubionych komedii romantycznych, albo jej top 5 pisarzy kryminałów, czy wiesz jak się nazywa jej ulubiony podcast kryminalny. Oczywiście może ona mieć męskie hobby, jeżeli macie te same hobby, to nie ma tego problemu, ale chciałam zauważyć, że to też jest często problem, gdzie kobieta czuje się, może czuć się nieusłyszana, ponieważ energia, którą ona wkłada w słuchanie, w uczenie się na temat hobby i pasji jej męża nie jest odwzajemniane i mąż uznaje to za standard albo za coś, co mu się przynależy albo też szczerze wierzy, że jego żona obchodzi motoryzacja, mimo że nigdy wcześniej nie mówiła, że ją to obchodzi i sama nigdy nie poświęca temu czasu w inny sposób niż żeby z nim mieć ciekawą rozmowę. Tutaj jest po prostu taki powracający temat braku zrozumienia, że żona jest innym człowiekiem i zauważenia, że ona pewnie jednak odwzajemnia i ma dla ciebie takie standardy, których się spodziewa. To znaczy, że jest na pewno jakiś ekwiwalent tej szklanki. Dajmy na to, nie wiem, czy twoja żona po prostu... Robić Ci da, Twoje ulubione posiłki. To byłby ten ekwi- ekwi- ekwiwalent szklanki. Mogłaby mieć gdzieś to, co Ty chcesz, czy to, co Ty lubisz jeść, mogłaby robić to, na co akurat ona ma ochotę, ale myśli o Tobie robiąc coś dla ciebie, żeby sprawić ci przyjemność, czy to jest odwzajemniane? Na pewno są ekwiwalenty tej szklanki i ponieważ praca poznawcza, czyli właśnie tego typu rzeczy, pamię- pamiętanie, pilnowanie jest domeną kobiet, gwarantuje ci, że jeżeli sobie spróbujesz znaleźć jakieś ekwiwalenty tej sytuacji ze szklanką, to one w twoim związku będą, jeżeli jest on statystycznie typowym związkiem między kobietą a mężczyzną. I tutaj właśnie też bym wróciła wróciła do tego jednego wcześniejszego momentu, gdzie on mówi, że bym uparcie dążył do do zmiany zachowania, czy do zmiany mojej żony, zamiast zmienić się dla niej. I nawet pod koniec dalej podkreśla, że zgadza się z tymi mężami, że ta sytuacja ze szklanką jest tak naprawdę głupia, ale zrobiłby dla żony. Może to jest głupie, zrobiłby to dla tej swojej żony. I to jest według mnie nieszczere, ponieważ właśnie ta sytuacja ze Szklanką nie jest głupia, nie tylko dlatego, co już zrozumiał, że ona rani jego żonę, ale też dlatego, że jest hipokrytą, chcąc szacunku żony, i wprost nie okazując jej tego szacunku, jeżeli chodzi o jej pracę, tak jak mówiłam o tych gościach. Dlaczego ta szklanka musi być schowana dla gości, a nie jest schowana dla żony? Tu coś cały czas nie trybi, cały czas coś tutaj nie styka, jeszcze dalej coś będzie przemyślane, ale jest tutaj dobry groundwork, także jego przyszła żona myślę, będzie się miała lepiej niż jego, niż jego żona była. I też jest tu takie... Że jeżeli by mężczyźni, jeżeli ktoś tylko wymyśli, jak pomóc mężczyznom zrównanie tej sytuacji ze szklanką z y, głębokim ranieniem żony i sprawianiem, że ona się czuje smutna, niekochana i dalej. To jest takie bardzo wyolbrzymione, ale generalnie gość ma rację. Ta sytuacja ze szklanką to jest po prostu sytuacja, która sprawia, że ona się czuje jakby że nie ma mąż do niej szacunku i że nie, obchodzi go, nie, nie obchodzą go jej uczucia. I to nie jest tak, że ona to czuje. Faktem jest, że on ma gdzieś jej uczucia, ponieważ wie, że to ją y, sprawia, że to jest dla niej przykre. i Jeszcze wracając do tego ostatniego akapitu, tutaj jest zarysowany naprawdę poważny problem i myślę, że ar- autor nie do końca zrozumiał, jak ważny problem zauważył. Mianowicie, że jeżeli ktoś y, wymyśli, jak pomóc mężczyznom zrównać sytuację ze szklanką, z tym, że sprawia, że ta żona się czuje bardzo niekochana, że czuje brak szacunku, to wtedy wszystko się zawsze zmieści. Ten problem, który on nakreślił, ale wprost nie nazwał, jest problemem takim, że mężczyźni w związkach bardzo często nie mają empatii do Kobiet, z którymi są w związku. To jest fundamentalnie problem braku empatii, ponieważ oni nie rozumieją, oni by się tak nie poczuli to nie są w stanie, zrozum- to nie jest nawet, że nie są w stanie zrozumieć nie chcą zaakceptować, że ktoś może mieć inną reakcję emocjonalną na jakiś temat. I też, ponieważ sytuacja nie jest dla niego ważna, więc to jest w ogóle ta kwestia, po pierwsze, emocjonalności, a po drugie, waloryzacji problemu. Nawet ponieważ problem nie jest dla niego ważny, nie chce, czy nie chciał podjąć czasu, nie chciał porozmawiać na temat tego problemu i zrozumieć, co za nim siedzi. To jest fundamentalnie po prostu... To jest jakiś dysonans, dysonans poznawczy. Z jednej strony, jeżeli zapytasz się takiego mężczyzny, jak żona okazuje Ci, że Cię kocha, gotuje moje ulubione dania, y, pamięta o tym, nie wiem, y, robi mi lunch do pracy, czy y, w ogóle pewnie nie będzie, y, y, czy, y, możliwe, że y, nie będzie w ogóle wzięte pod uwagę y, jakby skala prac domowych, ale nawet jeżeli zauważy właśnie y, skalę prac domowych, że dba o mnie, ponieważ dba o przestrzeń, w której ja mieszkam, nie zauważy, że on nie dba o przestrzeń dla niej, że on nie wkłada tego samego w przestrzeń, nie pomyśli, że ona też ma uczucia w ogóle i może się chcieć czuć dobrze w tej przestrzeni domowej, żeby on się tam bardziej, bardziej zaangażował. Nawet jeżeli ona wprost nakreśli mu, jaki jest problem, wprost powie, nie chce, musieć pamiętać wszystkiego, Jeż, weź na siebie, sam wybierz sam wybierz rzeczy w domu za które będziesz odpowiedzialny, bądź za nieodpowiedzialny żebym Ci nigdy tego nie musiała pamiętać i weź się na siebie na zawsze żeby z- zdejmij to ze mnie z głowy jestem zmęczona, czuję się fatalnie ona mu wprost ale się w ogóle podniosłam głos ona mu wprost komunikuje przecież um, no ale też gdyby mnie ten temat nie obchodził to bym nie pisała z niego magisterki ona mu wprost komunikuje swoje potrzeby wprost mu mówi Ciekawa jestem, czy ktoś z Was w ogóle skończy ten odcinek. Mam nadzieję, że tak. W każdym razie, wprost, wprost nazywa problem, ale ponieważ on nie rozumie, że jest ktoś, kto może myśleć inaczej, ktoś, kto może mieć inne potrzeby, nie ma w sobie zgody, nie ma w sobie chęci, żeby ten problem usłyszeć, żeby ten problem zrozumieć i... Jest to to bardzo duży mankament po prostu i problem generalnie socjalizacji mężczyzn, gdzie mają oni deficyty w empatii szczególnie wobec kobiet właśnie. Ja nie mówię, że wszyscy, ja mówię tylko, że większość mężczyzn w jakimś stopniu niestety przez socjalizację będzie miała albo nie będzie miała narzędzi żeby w pełni zrozumieć potrzeby swojej żony i musi wykonać niestety świadomą pracę, żeby być dobrym partnerem, podczas kiedy socjalizacja kobiet jest czymś zgoła przeciwnym i przyzwyczaja kobiety do roli opiekunki, do roli potencjalnej żony, do roli kimś, kto się się zajmuje i kto dba i kto antycypuje potrzeby, kto pamięta, kto doprowadza do końca, kto zajmuje się całą administracją domu, to one raczej muszą w drugą stronę nauczyć się indywidualizmu czy wyrażania swoich własnych potrzeb i jakiegoś jakiegoś takiego poziomu samolubności, żeby być być w stanie szczęśliwym. Jest Jest to przeciwny biegun, I też możemy kiedyś o tym pogadać, ale ten artykuł mówi właśnie o mężczyznach, o problemach mężczyzn ze zrozumieniem tej sytuacji, ponieważ fundamentalnie nawet sam ten mężczyzna, jak spojrzymy głębiej na ten tekst, nie uważa, że ta szklanka jest czymś nieważnym, ponieważ są okoliczności są osoby, przy których ta szklanka będzie ważna. Ale z jakiejś przyczyny jego żona nie jest jest taką osobą. I też nie rozumie, że dla żony tak samo ważne jest poczucie bycia szanowaną, poczucie bycia wysłuchaną, poczucie bycia zrozumianą i że ona może chcieć mieć ten szacunek okazywany w inny sposób albo w ogóle świadomie pomyśleć, jak ja okazuję mojej żonie Że ja ją szanuję, ja potrzebuję szacunku od mojej żony, ale jakie w sumie, co ja w sumie robię, żeby moja żona czuła się usłyszana, szanowana i tak dalej? Jest to dla mnie bardzo, bardzo ciekawa kwestia. Uważam, że, że praca poznawcza czy obciążenie mentalne jest sferą, wartą zbadania w różnych zakresach. Chciałabym z tym w ogóle może w jakimś stopniu związać przyszłość. Dam Wam znać, jeżeli coś mi się uda dalej w tym kierunku zrobić. Ale to opowiada... znaczy, ten artykuł jest dla mnie ciekawy jak i taki, jako taki punkt wyjścia, ale nawet jeżeli mężczyzna, który jakby... Jeżeli przy sobie, bo ten artykuł jest traktowany jako niemalże plaster na właśnie problemy i nieporozumienia w związkach, gdzie mężczyźni nie chcą brać na siebie e, odpowiedzialności za pracę poznaw- poznawczą i zadbanie o przestrzeń i o e, ognisko, ognisko domowe, to ten tekst, to opowiadanie jest jedynie punktem wyjściowym. I nawet jeżeli ten... E, jakby mąż, do którego to będzie wysłane, przeczyta ten artykuł i kompletnie go zinternalizuje i będzie się z nim zgadzał i tak kończy tę lekturę ze światopoglądem, który pozwala na tak naprawdę bagatelizowanie tego problemu, nie ma głębokiego zrozumienia problemu, nie ma głębokiej po prostu jakiejś empatii. Ta empatia jest bardzo powierzchowna, bo problem generalnie jednak jest głupi, nie zauważa, zauważa, że są sytuacje, w których ten problem ma dla niego znaczenie. I, I jeszcze na koniec przywołam jedną sytuację, która w taki naprawdę jasny sposób porównuje funkcjonowanie w domu osoby, która jest obciążona mentalnie, która jest zaangażowana w pracę poznawczą i osoby, która nie jest. I tutaj teraz to zrobię apłciowo. Wyobraźmy sobie, że w domu, w salonie jest stolik. Na tym stoliku leży bluza, leży siatka z zakupami i jeszcze dodatkowo, dajmy na to, nie, te dwie rzeczy, bluza i siatka z zakupami. I trzeba sprzątnąć ten stolik. To jeżeli ktoś w ogóle nie jest zaangażowany w pracę poznawczą, to w ogóle to zignoruje i będzie czekał, aż ktoś mu powie, żeby ten stolik został sprzątnięty. Ale nawet jeżeli sprzątnie ten stolik, to co zrobi? Odłoży po prostu bluzę na przykład do swojej sypialni, a zakupy zaniesie do kuchni. Jeżeli jest zaangażowany w pracę poznawczą, też weźmie zakupy do kuchni i zacznie je rozpakowywać. Położy je na miejsce, ale kiedy będzie chciał położyć jakieś zakupy, zauważy, że kubki są źle ym, schowane, więc musi też ogarnąć te kubki. Ym, a te kubki są nieogarnięte, ponieważ nie ma na nie miejsca, bo tam w ogóle stoi e, z jakiejś przyczyny opakowanie na ryż, które powinno stać gdzie indziej. Więc zaniesienie je do spiżarni, spiżarnie okazuje się natomiast, że kończy im się mąka, więc wpiszę tę mąkę na listę rzeczy, na listę zakupów. Bluza natomiast zają się do sypialni, ale w sumie jest brudna, więc zanie się ją do brudów, ale już brudów jest bardzo dużo, więc wstawi pranie. Od, yy, wstawia pranie i zauważa też, że w suszarce są ubrania i skoro są w suszarce ubrania, to trzeba je wyjąć, trzeba je poskładać i trzeba je schować. I tak z rzeczy, która osobie, która tylko przeniosła dwa obiekty w dwa różne miejsca, zajęła pięć minut, robi się godzina czy półtorej godziny prac domowych, ponieważ taka osoba wie, że te wszystkie prace spoczywają na niej. Jeżeli w jakimś stopniu się podzielimy obowiązkami domowymi łącznie z pracą poznawczą, z obciążeniem mentalnym dotyczącym tych prac poznawczych, wtedy funkcjonowanie jest lepsze, bo nawet jeżeli jesteśmy, jakby praca jest fizycznie podzielona, ale de facto jedna osoba musi pilnować drugiej, to jedna żyje pracą domową. Praca domowa jest wtedy czymś, o czym ona musi myśleć cały czas, bo musi dbać o to, żeby ona była wykonana. Mam nadzieję, że ten odcinek był dla Was ciekawy, ponieważ jak słyszycie, jest to jedna jedna z najbardziej fascynujących dla mnie w ogóle dziedzin psychologii. Także zostawcie jakiś komentarz, może ocencie podcast. Zachęcam do subskrybowania i do usłyszenia w następnym odcinku. Pa, pa!